0: Elle est bonne sa paire
1: Move
2: Et une de plus, un nouvel épisode d'elle est bonne sa Merci d'être avec nous Comme tous les jeudis soirs, à partir de 18h On se met bien et on parle souliers de sport Et si on parle sneakers, elle est bonne sa c'est donc parti aujourd'hui C'est un dossier spécial avant de démarrer ce dossier on va remercier ceux qui nous accueillent, c'est très important, c'est Daniel, vous savez. Merci à la place Bon, aujourd'hui, on se fait un dossier, un dossier que vous nous avez proposé en masse depuis quelques semaines. Là, on voit passer des commentaires qui disent « ce serait bien de parler bibo, les sneakers ». Et ben voilà, on le fait. Et pour ça, on a un invité.
3: Et quel invité, encore une
2: fois Et quel invité, Quel invité Et on l'accueille maintenant Allez, le dossier chaud Et on applaudit les invités ici, parce qu'on sait recevoir ici. Bien, bonjour. Bonjour, installe-toi. Maximilien Ntari Kalafar. Il est compliqué ton nom, mais je ne l'ai pas expl... est, Il est juste long. On va dire Max, si ça te va. Ça me va. C'est pratique pour moi, pour tout le monde, on est d'accord. Ok, bienvenue à toi en tout cas. Euh, on t'a invité euh, bah parce que tu es un grand passionné de basketball depuis pas mal de temps. On peut dire ça. Hein. <rire> le parcours, c'est pareil, il est compliqué. À chaque fois qu'on a des invités, on a des longs parcours, donc à résumer, c'est toujours un peu, un peu compliqué. Euh, mais on va, on, va, on va résumer comme ça passionné de basketball, tu as joué. Oui. T'as entraîné aussi Oui aussi. Voilà. J'ai fait plein de choses. En fait, Clem me connaît par rapport à Black Rainbow.
1: Ouais. Euh, Sega me connaît par rapport à au euh, Closet Magazine au hein. closet Magazine et autres, etc. en ouais. tant que RP. Toi tu m'as connu en son off donc pour des conférences donc c'est un peu tout je fais du consulting j'ai un peu joué au basket et je fais de la recherche sur les sneakers et moi, moi je te connais
2: pour euh, ta voix puisque es le sosie vocal de Thomas Ng. oui c'est moi aussi <rire> ça on dit dit pas voilà. on le dit pas je double pas dans tous <rire> ces films <rire> tu le doubles tu le doubles très souvent euh, t'as fait du marketing t'en fais encore d'ailleurs ouais. Euh, je crois que tu as même étudié un petit peu aux États-Unis à un moment.
1: Ouais, j'étais euh, à la fac à la Nouvelle-Orléans, j'ai étudié et j'ai joué et euh, là en ce moment justement pour mon doctorat, je suis aussi avec l'université de Columbia, donc euh, la boucle est bouclée maintenant.
2: OK, ouais. Je crois savoir que tu as beaucoup euh, voyagé. Euh, ouais, j'ai euh... voyagé
1: euh, ben, en France, enfin sur le continent européen, en Afrique aussi où j'ai joué aussi parce que j'ai joué sur les trois continents et aux États-Unis. Tu jouais où Où ça au basket ouais, oui, mais Dans mais, quel bah, pays oui. Dans quel continent Ah pardon, je <rire> crois
2: <Russes> en France. C'est <rire> dit qu'il est international. En France, wow.
1: Euh Région bah, Salin, Besançon, euh, le PUC, euh, le ministère des Finances avec Moundir. Ouais, avant... ça c'est une rêve. Ouais, aventurier de l'amour, super bon joueur. Hein, Mundir. Ah, ah, très oui, bon oui, joueur. Très très bon joueur, qui a aussi étudié aux états unis d'ailleurs. Euh, mon dernier club, c'était Aubert -Villiers mort 93. <rire> Trop
2: fort. Et on ne l'a pas précisé, parallèlement à tout ça, tu as beaucoup bossé avec Nike à l'époque où tu jouais, ouais, et tu en fait traînais.
1: Ouais, j'ai commencé avec Nike, donc de 95 à 2003, j'ai commencé avec Nike sur les Nike Camp, etc. Et on a développé sur plein de trucs. Mais sinon, après, j'ai bossé avec quasiment toutes les marques et là, ça fait une dizaine d'années que j'ai bossé avec Adidas sur le basket. Et sur le running, mais énormément sur le basket, ouais
2: Ok, donc tu fais du, euh, en ce moment, en tout cas du conseil pour des marques oui. euh, Tu diriges un média aussi depuis pas mal d'années euh, Qui s'appelle euh, le, closet. le Closet Mag, oui. euh, un média sneakers oui. Ok, donc bah, moi je te propose, je vous propose qu'on refasse un petit historique De, euh, bah, de l'histoire des sneakers dans le basketball euh, Tout parle, je te regarde, tu sais pourquoi hey, je te regarde On sait très
4: bien, d'où, tu vois Tout
2: parle de très... converse bah, On oui, oui, est d'accord là-dessus Non Alors ok, alors <rire> La parole à Max en Non, mais puis, je, après, je, je laisse
1: d'abord parce que, en fait, c'est du marketing. Normal, <rire> market. évidemment.
4: Bah, après, donc, pour le marketing, du coup, euh, 1908, Converse est créée, euh, créée leur première paire en caoutchouc. Et après, je pense que le. le... Le point de départ, ou le trick, c'est Chuck Taylor, grosso modo, qui est basketteur semi-pro à l'époque, qui, euh, devient représentant chez Converse. Et donc, c'est à ce moment-là moment qu'il crée à peu près la All-Star. C'est la première fois que ça arrive dans l'histoire. C'est hein. la première fois que ça arrive dans l'histoire, la All-Star. Et le point important, je pense, bon, il vend la paire, il est vendeur, il représente la paire, etc. Converse lui donne ce nom, et c'est aussi à ce moment-là, à partir des années 40, où la NBA se développe. Aussi. Et Converse devient finalement le premier équipementier, euh, de la NBA, donc qui n'est pas la NBA d'aujourd'hui, évidemment, et euh, qui vont commencer à inscrire, c'est pour ça qu'on dit que tout commence de Converse, à inscrire leur histoire euh, dans la NBA, donc ils vont équiper toutes les équipes, tout le monde va avoir des All-Stars au pied, puis euh, puis d'autres paires de Converse. quoi Justement, Max.
1: Donc, en fait, euh, Converse, justement, euh, en plus, je fais référence à une autre émission que j'ai vue de vous euh, il, y a quelques, il, y a quelques, il y a un mois, je crois, où vous disiez que Converse avait inventé les collabs, et je suis d'accord avec ça. Première collab parce que...
4: Le premier sponsoring, c'est effectivement avec, ouais. euh, avec un sportif ou un athlète. C'est avec Chuck Taylor. Oui.
1: Et euh... toi, tu as même dit que c'était la première collab, si je me souviens bien. Mais euh, et je suis d'accord avec vous parce que Chuck Taylor, en fait, il arrive chez Converse parce qu'il est consommateur et il leur jette une, pierre, euh, une paire à... On peut dire des gros mots On peut tout dire <rire> Ok, il leur jette une paire à la gueule, il dit il faut changer à se mail, etc. Donc il intervient aussi dans le design et la conception de la chaussure. Et euh, bien sûr, le, le boss de Converse, lui dit, bon, mais puisque t'es si malin que ça, bah, t'as pas à nous montrer paires, ce, que ce que tu fais, et puis il va vendre des paires, et puis après, bah, on connaît l'histoire. Mais euh, en fait, quand on regarde vraiment l'histoire, et du coup, Converse a fait tout son marketing autour de ça. Ce qui est normal. Mais euh, quand on regarde l'histoire, Spalding qui est l'un des plus anciens équipementiers de, de chaussures. Euh, on trouve des, des pubs de Spalding dès 1904-1908 sur les premières chaussures de basket conçues pour le basketball.
2: Okay.
1: Et ça, on peut encore trouver des euh, images. Donc il y a énormément d'archives là-dessus. Et euh, donc Spalding s'est basé là-dessus. Mais si on cherche encore plus en amont, on trouve des, euh, euh, des photos d'archives. Donc le, ba le basket a été inventé en 1891 Et dès 1892, en fait, on trouve, quand on regarde les photos des, des joueurs On voit qu'ils ont des paires conçues pour le basket au pied D'une marque qui s'appelle Colchester Donc un an après Mais bon, euh, comme souvent, en fait, l'histoire écri euh, est écrite par les vainqueurs Et donc Converse étant ce qu'il est, bah, fait on tout retient, son buzz là-dessus et on retient ça, Converse
2: ouais. Ok, c'était intéressant mmh. Vous aviez l'info Ouais. Ok, très bien
3: Et pour le coup, enfin... Moi je trouve ça assez drôle de, de, de voir qu'il y a une hégémonie aussi énorme de Converse parce qu'en gros ils avaient quasiment l'exclusivité Sur 20 ans, sur ouais. Sur même plus que ça, on peut dire que jusqu'aux années 60-70 ils étaient quasiment euh, enfin, l'équipementier exclusif Jusqu'à les ouais. chaussures quoi, quasiment ouais, En Jordan. fait il y avait
1: trois, ils se tiraient la bourre, il y avait Converse, il y avait euh, euh, comment ça s'appelle euh, PF Flyers, ce que tu connais ouais. bien, il y avait Prokeds aussi ouais. Donc en on fait le souvent. marché il, est, il était quand même assez équilibré Mais Converse c'était plus un équipementier, euh, c'était euh, un multisport donc euh, les mecs du foot américain, ils s'entraînaient avec, les runners s'entraînaient avec, ils habillaient la délégation américaine au JO. 84, euh, tous ouais. les militaires, euh, je sais pas si je l'ai dit, justement, tous les militaires, ils faisaient leur training camp avec et c'est comme ça que ils, euh, les converses sont arrivés en Europe. parce qu'après
4: la... Ils ont équipé l'armée en fait, ils ont équipé l'armée pendant la seconde guerre mondiale. Seconde guerre mondiale et quand ils
1: débarquent en Europe, bah, ils débarquent avec des converses. Des converses. Voilà, c'est de voilà. ce Alors que les autres ouais, n'avaient ouais. pas cette puissance marketing, les PF Flyers, etc., qui étaient juste cantonnés au sport aux États-Unis. Mais sont quand même. Et en plus, c'est quand même la marque qui a inventé la Sneakers. Donc euh, ils avaient quand même leur mot à dire dedans.
2: Ouais. Alors les premiers concurrents, pour Converse, ils arrivent à quelle, quelle période euh, Les euh, années 80 euh, quand...
3: Les années 70 Il y, y, y a Puma qui fait une paire pour Clyde Frazier. Ouais. Euh, donc la fameuse Clyde, qu'on connaît tous. Euh, je pense que c'est l'un des premiers pro-modèles, il me semble. C'est le premier pro-modèle en
1: 68 ou 69. Euh, Puma signe Clyde Fraser qui, en fait, lui aussi modifie la Suède qui était portée par Tony Smith, on connaît toute tout l'histoire, etc. Il l'a modifié, il l'a fait plus large, il a un peu changé la semelle, etc. C'est pour ça qu'on Surtout...
3: confond souvent. C'est oui. pour ça que souvent on ne fait pas la différence entre la Clyde et la Suède. C'est parce que c'est une extension, c'est une, une adaptation de la Suède oui. à son pied, entre guillemets.
1: C'est une adaptation de la Suède à son pied. Elle aussi, contrairement aux autres qui étaient toutes en canvas, en canvas celle-là est en Suède, donc elle maintient mieux la cheville. Et donc, c'est déjà une révolution technologique. Aujourd'hui, elle peut paraître un peu illusoire, mais à l'époque, on passe de la toile à la Suède, à du Suède en fait c'est c'est énorme, mais euh, très vite en fait Adidas s'enchaîne puisque dès 69 ils sortent la Superstar et là la Superstar c'est la première chaussure de basket en cuir et euh, donc dans les années 70 75% des joueurs NBA étaient en Superstar et 90% des joueurs NBA étaient en Adidas parce ah. qu'ils ont aussi sorti les Top Ten à ce moment-là et ils ont euh, ouais ils ont aussi sorti les Top Ten et là et les Americana aussi qui étaient euh, la chaussure officielle là est biais. À l'époque, il y avait deux ligues qui se tiraient ouais. la bourre.
2: Ok. On, va, on accélère un petit peu. Du coup, on arrive dans les années 80, cette fois-ci. Et là, il
4: ouais, y a... Notre y a, ami Jordan qui...
2: qui euh... Ouais, Nike <rire> qui arrive et, qui, qui, et euh, qui, euh, qui révolutionne le game. Oui. Mm. Euh, je pense raconter l'histoire de Mylène.
0: Euh, au départ, je crois que ça a commencé avec la Air Force One en 82, avant que ce soit la Jordan One qui soit implantée avec Michael Jordan. Euh, c'est en 84 que Nike signe euh, un des plus gros contrats de, 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 de son histoire avec Michael Jordan. Et un an plus tard, en 85, il sort la Jordan One.
2: On en a déjà parlé, hein, mais Michael Jordan qui voulait pas aller chez Nike à la base. Oui, hein. il voulait non, aller je je chez des West, des initialement. C'était ça. Tout à fait. Avait, ça, hein.
0: Tout à fait. Euh, et donc, du coup, euh, on retravaille la dunk pour en faire une Jordan One. Euh, et du coup, c'est une paire qu'il porte sur les terrains de basket, qui est pas forcément autorisée parce qu'elle... Euh, comment dire elle n'est pas aux couleurs des codes vestimentaires euh, imposés par, imposé les, par les la, les par les la NBA. NBA en fait et donc ce qui se passe c'est qu'il a de nombreuses amendes payées par Nike à hauteur de 5000 dollars à peu Ça près c'est du marketing justement <rire> ouais. exactement c'est
3: total marketing parce ils peuvent se permettre quand même ouais mais c'est une histoire je pense que si on recherche un peu l'histoire elle est, elle est pas exacte en fait ouais, euh, ouais. c'est pas du tout la Jordan 1 qu'il a au pied c'est la Airship qu'il a encore à ce moment là et il reçoit la lettre trois mois après avoir porté la paire et derrière il ne la reporte pas. Donc le truc des le truc des okay. amendes, yeah. c'est vraiment bien. du marketing. C'est une histoire revisitée pour faire vendre le truc, mais clairement, c'est joli, ça, elle est sympa, ça, ça a fonctionné bien. et comme tout le marketing
1: marche, ça a super et... bien fonctionné parce qu'en fait ils ont fait toute leur pub là-dessus. La là -dessus. NBA veut pas que vous les portiez, ça. donc mettez-les. Mais c'est même pas la même la même paire de chaussures, ouais, ouais. c'est pas le même code couleur, ça a rien à voir. Mais ça a fonctionné. Et euh, oui, effectivement, Nike arrive avec la Jordan. Euh, euh, avec la Jordan et il faut savoir qu'à cette époque, euh, Nike, c'est une marque de running. Ouais. Et ils essaient depuis 10 ans de s'installer dans le basket parce qu'ils sentent qu'il qu se passe quelque jeu. chose. Et, euh, et quand ils signent Jordan, en fait, euh, c'est un, un, un petit mec qui s'appelle Sonny Vaccaro, en fait, qui a, un peu, qui a trouvé Jordan déjà, qui l'a emmené chez Nike. Qui a, euh, un flair incroyable, hein. qui a un flair incroyable, qui a tout inventé en sport marketing. Et en gros, Nike euh, voulait suivre les processus habituels, c'est-à-dire signer plusieurs joueurs, ce qu'ils avaient fait avec Moses Malone, avec les autres avant, euh, George euh, George Erwin, euh, qui était aux Spurs, enfin, voilà, ils voulaient faire un, une écurie de joueurs pour contrer Adidas et Converse, et Vaccaro a fait, non, 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 vous donnez tout le budget à ce petit mec qui s'appelle Jordan. Enfin, mais Jordan, il n'a rien prouvé pour l'instant. Il était bon <rire> en université, mais euh, voilà, on ne sait bien. pas, en fait, c'est du sport, donc c'est un prospect. Mais Et euh, Vaccaro insiste, euh, pour se faire signer Jordan, il faut mettre l'argent sur la table parce que lui, il veut Adidas ou Converse, Converse. porté par euh, sa star Dr. J. Ils mettent l'argent et surtout, ils lui disent « On va créer toute une ligne pour toi, comme pour les tennismen. Là, Jordan, avec son ego, il fait « Ah ouais, il y aura des survêtes à mon nom, des t-shirts, des shorts et des chaussures. » Et c'est un carton, en fait. À l'époque où Nike signe Jordan, ils sont à 100 millions de chiffre d'affaires, 100 millions de dollars de chiffre d'affaires. Et juste avec la sortie de Jordan, ils sont à 250 millions. Donc la Jordan génère 150 millions, beaucoup plus que la marque n'avait jamais fait de, de sa vie. Donc c'est le carton pour Nike, mais après, il va y avoir des rebondissements
4: autour de cette chaussure. Ils ont juste tout compris, puisqu'à l'époque, effectivement, tu avais un converse qui qui avait des, des, des sponsors, t'avais Larry Bird,
1: t'avais Magic,
4: ils avaient les plus grosses stars, mais qui n'avaient pas la résonance encore de de, 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 Jordan. de Jordan. Et Jordan en fait il, il a eu cette résonance et il a, évidemment il y a tout le marketing qui va derrière et toute la paire qui va derrière. le coup c'est un
3: sacré pari hein.
4: C'est un sac sacré pari ouais. ouais.
3: Le gars avait fait trois saisons universitaires et ok il avait mis un shoot décisif pour gagner un titre avec des converses. Ouais, avec des converses en plus. Ouais. Mais c'est vrai que c'était un vrai pari. Quoi. On, pouvait, on pouvait pas être la sûr Surtout que un, qui aurait tableau. pu euh,
2: penser qu'aujourd'hui, en 2021, euh, les et, Jordan One en plus s'arrachent. Ouais.
1: Et c'est pour ça que, que Converse n'a pas signé en fait. On, dit, on a déjà Bernard King, Larry Bird, Isaiah Thomas, on a toutes les plus grosses stars ouais, de la NBA. Du, les, 10, les, pop, enfin, ouais. les 10 plus grosses superstars sont chez Converse. Pour ramener un petit mec, ouais, il a l'air sympa, mais on va on pas lui donner pas, plus d'argent que ça. Qui c'est <rire> C'est ouais. Jordan Jordan qui. <rire>
2: ouais. Est-ce que ça aurait marché pareil si ça avait été chez Converse en plus
1: Non, non, parce qu'il fallait vraiment mettre le marketing sur lui. Et, euh, et pour la petite histoire, la Jordan 2, en fait, elle ne marche pas. Déjà, la, première, la Jordan 1 marche super bien au départ, à sa sortie. Mais après, elle reste dans les rayons et elles sont vendues chez Kmart, etc. C'est pour ça que tous les skateurs la, la mettent, parce qu'ils les trouvent à 15 dollars. La Jordan 2 ne marche pas. La Jordan 3, il veut se barrer. Et Tinkerfield rentre dans la course. Ça, c'est encore une autre histoire.
3: En fait, c'est là aussi, c'est qu'ils ont pris des risques avec la ligne Jordan. Ouais. Euh, le, pour les coloris pour la première, pour la technologie ensuite. Sur la 2, ils enlèvent le branding de la marque. Sur la 3, ils créent, ouais, il y a, a faits tout complètement made in Italy, donc sur un cœur hyper premium qu'on n'a pas l'habitude de voir sur les chaussures de sport. Ils enlèvent le swoosh. Sur la 3, ils apportent, bah, l'éléphant print, l'air apparent. Enfin, ils ont pris vraiment des risques à chaque fois sur la ligne. Et c'est aussi ça qui a fait que ça a parlé aux gens, que ça. C'est du marketing. Oui. C'est que, avec ces, ces innovations, et bah, ils, ont, ils ont réussi à dépasser les concurrents parce qu'ils avaient un truc qui était différent. Mais les, ouais, les courses se sont croisés, quoi. C'est à une superstar qui naît,
4: t'as un mec à parier sur une superstar. Et c'est aussi le moment où, en fait, les pères arrivent dans la rue et on n'est plus que, on n'est pas que sur de la performance, parce que jusqu'à présent on était sur de la performance, mais on est sur du lifestyle et Jordan aujourd'hui clairement euh, c'est du lifestyle. Il incarne ce truc. Il, Il incarne la, la, ce
2: Jordan truc. Là, on va dire entre la 1 et la 11 la plus réussie selon vous.
4: C'est la 1 complètement
2: subjectif oh, la 3. 1 3 3 3. Ah, c'est la 1 pour moi. Ouais, vous êtes. Voilà. Mettez-nous en commentaire. Tiens, quelle est la Jordan entre la 1 et la 11 On va faire un petit sondage comme ça, la plus réussie. Euh, on quitte euh, Nike et, et Jordan et puis on va s'intéresser euh, aux années 90. Est-ce que c'est l'âge d'or des souliers de basket C'est l'âge
3: d'or de la basket. C'est l'âge d'or du basket. C'est l'âge d'or du hip-hop. E c'est l'âge d'or du hip-hop. Hip hip
2: New Jack Swing. <rire> <rire> c'est l'âge <rire> de toute notre culture. Ah ouais, New Jack Swing, ouais. ah, début ouais, des ouais, années 90.
1: Ouais, parce qu'en fait, quand on dit euh, l'âge d'or 90, en fait, la bataille elle a commencé fin 80 pour les sneakers et c'est la période du New Jack Swing <rire> en fait la bataille elle est sur euh, les technologies visibles donc ça commence avec la, la, la 3 qui sort en 88, 88 qui est la première à montrer la bulle d'air mais les autres ripostent. c'est à dire que Jordan sort son système Wave euh, Adidas sort le système Torsion pour que tout le monde voit et surtout Reebok arrive avec le, le système Pump ouais. en,
2: en 89 on en parlait dans l'émission la semaine dernière et, euh, justement
1: et là ça met tout le monde d'accord c'est la chaussure la plus, euh, la plus chère déjà ouais. Jordan euh, plafonne à 100$, dollars, la pump arrive à 170$. C'est du jamais vu. Ouais.
2: En France, et ça dépassait les 1000 francs. 1490$, par... je crois. Est
1: très cher. Et c'était
2: incroyable de voir une paire à l'époque. Peux... Si faire, tu le convertis en euros aujourd'hui, c'est pas aussi impressionnant. Oui. Mais à l'époque, 1200-1300 francs dans une paire de, de, de baskets, c'était n'importe euh, quoi. Euh,
1: ouais. C'était quasiment le double du prix moyen d'une paire de baskets à l'époque. Donc si on part sur une paire à 400, à 200 euros aujourd'hui, en fait, c'est comme si quelqu'un arrivait avec une paire performance à 400 euros. Ouais. Donc, euh, ça met quand même tout le monde d'accord. Et
2: que tous les gamins ouais. euh, veulent s'arracher, enfin s'arrachent. Ouais. Et... et Reebok était très, moyens, ouais. très
1: très fort à l'époque. Ils sont d'ailleurs passés la première marque euh, euh, de sport au monde. Parce que Adidas commençait à battre de l'aile. Euh, Converse était sous perfusion. Ils avaient encore le contrat avec la NBA, mais la au niveau technologie, terminé, etc., ouais. ça se
3: terminait, Il hein. ils n'avaient pas assez d'argent. Ils étaient bons aussi sur la pub. Ils faisaient beaucoup de pubs comparatives, souvent. Oui. Je vous invite à les regarder sur, sur YouTube et elles sont excellentes parce que c'est autorisé là-bas. Genre un gars qui saute à l'élastique avec une pub, avec une révolution, ouais. le mec à la révolution, il tombe, le mec avec la pump remonte. Ouais. Ils ont des, des pubs extraordinaires et ils étaient très forts en marketing. Ils euh, étaient très
1: forts en marketing et leurs athlètes jouaient le jeu aussi. Ouais. On parle beaucoup de Michael Jordan, mais il y avait un joueur qui était aussi fort que lui, mais qui gagnait moins, qui s'appelait Dominic Wilkins, mais aussi spectaculaire. Et lui, il était signé par, euh, par Reebok. Et quand tu parles des pubs comparatives, enfin, toutes les pubs euh, sur Dominic Wilkins, c'est vrai, ouais. votre gars, il est bien beau, mais nous... Euh... On a, on a beaucoup mieux ici, tu vois, ah. en boutique. Donc euh, oui, euh, l'âge d'or, c'est vraiment l'âge d'or, avec toutes les technologies visibles. On est dans le basket, mais euh, au tennis aussi, euh, ils étaient très forts. Le skate commence à arriver. Enfin, euh, pour moi, ouais, c'est la meilleure période.
2: Ok, tiens, un petit sondage encore une fois. C'est quoi votre père des années 90
3: le wow. du coup Bah ouais, on est là-dedans. Euh... On pouvait me reciter une Jordan, mais...
4: Je vais pas faire c'est le, le cas. Hein. Celle
3: qui m'a fait tomber dedans vraiment et qui m'a marqué de dingue, c'est la Jordan 8 à quoi je me souviens très bien à l'époque, j'ouvre un mondial basket, je tourne sur une page, elle est en double page énorme. Incroyable. Je me souviens de la claque que j'ai prise. C'est pas forcément ma paire préférée, mais je me souviens vraiment de la claque qu'elle m'a mise, celle-ci.
4: Bah moi, je pense qu'elle a mis une claque aussi à notre ah
2: ami Damien. Ah c'est ah une ouais ouais ah J'étais en troisième, c'est <rire> la
3: première paire que j'ai eue un peu
2: chère. Et j'en ai profité parce qu'à l'époque, j'avais encore des petits pieds, je faisais du 38 et du coup, elle était moins chère en 38 <rire> junior. Et j'ai réussi à négo, à négo, est-ce que je peux j'ai réussi
4: à l'avoir et ouais, ah ouais. Ah, sentait l'émotion dans son regard. Hein. Ouais. Tu frétilles. Je me livre rarement Armand mais de... <rire> Max, c'était quoi toi ah, bon, il y en a trop, mais euh, je vais en
1: donner deux. Je vais même en donner trois quand même. Ah, il nous fait une cégare ah, ouais. Non mais là le moi j'ai pas de paire. Alors je dirais la Reebok kamikaze 2 de Sean Kemp, un joueur de fou et la chaussure visuellement, etc. Elle est juste extraordinaire. Grand euh, Dunker aussi. Ouais, il y a la Phila Grantine 2. Ah oui, encore. Tupac. Tupac encore. <rire> Hip-hop. L'arrière voilà. de la pochette, Tupac. Hop, ouais. mignonne. Ouais. Et, euh, et puis je remonte juste avant, euh, 88, il y a euh, Reebok qui sort l'Integrity High, c'est mon Graal, je la cherche encore, avec une plaque, euh, ça ressemble à du TPU sur le côté, elle est fantastique. Voilà, c'est mon top 3.
0: Mmh.
4: Tu trouveras ton Graal. Euh,
0: même si... Euh, même si, pas ton Voilà, c'est pas mon époque, enfin, je suis né dans cette époque-là, mais voilà. Euh, ce serait la Up Tempo, parce qu'en termes de silhouette, malgré le fait qu'elle soit justement hyper épaisse, etc. Je trouve qu'elle a, a quand même un, un aspect visuel et design hyper travaillé et c'est celle-ci du coup qui m'a beaucoup marqué à l'époque. Euh, voilà. T'es que... sur quelle up tempo La une.
4: Avec
1: la le l R R sur le côté. Hum.
4: C'est bien. Euh, moi, je suis pas du tout big ball, mais. Euh... Ouais la Air Jordan, mais moins pour la paire du coup que pour euh, ce qu'elle représentait parce que ben, c'était un personnage incroyable, Jordan, à l'époque. quoi.
2: Euh, on, on le disait, il y, y a eu euh, cette période où euh, les, les paires de b sortent des parquets et du coup euh, vont se retrouver euh, à la télé, euh, au cinéma, euh, un petit peu partout. Euh, vous avez un souvenir d'une de, de, paire qui vous a marqué hors
1: parquet Moi, mon premier souvenir placement de produit, c'est vraiment « Do the writing. Oui. Justement, je me demandais même quel père il portait parce que les Jordan n'étaient pas commercialisés en France à cette époque et j'ai
2: vu... Euh... C'était quoi, une 4 une 5 une 4, une, 4, une, 4, une 4
1: et j'ai vu ce film, j'étais à Bruxelles. C'était au cinéma à Bruxelles. Eux, ils les avaient déjà.
2: Bon, bah, n'a pas trop de souvenirs de l'époque
0: Désolé ah, Désolé, mais là... Et ouais, le rap, évidemment, le rap, oh, bah, parce qu'on n'en a pas rien, parlé, mais... Euh... Euh,
4: moi, je, je raconte souvent, je pense que... Tous ceux qui ont à peu près nos âges, tout le monde voulait avoir une Air Force One blanche, mmh. mais pas parce que c'était une paire de basketball. <rire> c'était parce que tous les rappeurs avaient ouais. leur baggy, leur paire de converte, ouais. du coup, leur All-Star à l'époque. Et, et leur, euh, père et leur paire d'Air Force propre, One propre, blanche, clean, tu la légende qui dit
2: que Jay-Z Jay Jay euh, <rire> et Demdash, voilà.
4: <rire> portaient une fois la Air Force et pas après, je aussi. Fabio, ouais, mais euh, fameuse... mais c'est aussi ça, quoi. Mais c'est, c'est ce qu'on, ce qu raconte un peu aussi depuis tout à l'heure. C'est, c'est, les à qui nagent entre le basketball et la rue qui, c'est tellement mélangé maintenant. Je pense que, je pense qu'il y en a même beaucoup qui achètent même plus les paires parce qu'elles sont des paires de basketball, mais parce que ce sont des paires de basket, quoi. C'est ce stolo,
3: ça s'est dilué entre la culture hip-hop, le b-ball... Euh, la rue, etc. C'est là qu'il y a eu vraiment ce mélange en fait. Et plus ça allait, plus la génération qui arrivait en NBA était touchée par cette culture et la véhiculait derrière en fait. Et c'est là qu'il y a eu cette dilution entre, entre les univers et que finalement bah, ça a fait un tout en fait. Un mec comme Iverson, il détonnait dans le, pays, dans le paysage euh, de la NBA. Pourquoi justement En, en termes bon. de style, je veux dire. Il n'était de... <coughs> pas tout seul. Il y avait des Rashid Wallace qui avait une dégaine aussi, aussi pareille. D'ailleurs, en fait, ces deux gars-là ouais. sont à l'origine du dress code NBA. Ouais. Parce qu'ils ressemblaient trop à des gangsters et que la NBA ouais, a, a décidé de dire on ne veut pas que vous donniez un mauvais exemple à la jeunesse, donc on va vous demander de vous habiller correctement s'il vous plaît messieurs. Non mais c'est ce que je dis, tu vois, est, on est d'accord sur le. Mais fond. ils détonnaient pas, ils étaient
4: tous que... comme ça. Parce que c'est. Je veux dire, dire qu'il y, y a une sorte de glissement ah, oui. entre ce qui se passait dans la rue, ça. et ce qui se passait sur les parquets et inversement. Aujourd'hui, tu vois, un... je pense qu'aujourd'hui tous les joueurs de NBA, je pense qu'ils vont tous à la Fashion Week. Ouais. Ouais. on parlait d'Iverson qu'est-ce qu'il
2: a apporté lui il était chez Reebok qu'est-ce qu'il a apporté euh, dans le game de, de, du soulier euh, b-ball euh,
4: moi je dirais hein, après c'est parce que je suis dans la ça, tu vois mais euh, plutôt mais je dirais qu'il a apporté un ton en fait enfin ce qu'on appelle un ton une taste en anglais mm -hmm. un, un goût euh, par rapport à ça ce qui euh, ce qui manquait euh, cruellement avant avant t'avais grosso modo Jordan et les autres en plus c'est tellement c'est tellement une superstar que je pense que peu de gens se souviennent de, de, des joueurs qui, qui ont marqué aussi cette époque-là autour. Et Iverson, il a, il a apporté ça un peu. Et ça, c'est ce truc-là qu'on retrouve encore aujourd'hui. Ce qu'il a ramené à Reebok, c'est
1: exactement ce que Jordan a ramené à, à Nike, c'est la coolness. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà des joueurs super forts. Ils avaient Shaquille O'Neal, ils avaient des mecs qui, qui tabassaient. Mais par contre, Iverson arrive, il est super fort au basket, mais surtout, il, a, il a ramène une street cred. Les, les rappeurs commencent à mettre du, du Reebok parce que, enfin... C'est aussi euh, très localisé aux, aux US, mais euh, ils mettent beaucoup de Reebok parce qu'ils veulent être comme Iverson. Iverson, il a des tatouages comme le mec de la rue. Donc, ouais, je, je, cornes, roses, ouais, le, ce mec, il me éponge. ressemble, je veux m'habiller euh, pareil que lui. Il a une attitude, il a des tatouages, il a ouais, les cornes roses comme tu dis. Il met des baguilles, il a des chaînes en or partout, il a du diamant. Enfin, euh, voilà. Et tout ça, ça apporte une street cred à Reebok qui fait que bah, la marque elle est devenue super cool grâce à Iverson. Ouais.
2: Comment on explique qu'au fil du temps, du coup, il y ait moins de paires biboles qui se retrouvent dans la rue euh, il y en a Encore, mais beaucoup moins qu'à qu cette époque-là.
4: Bah, je pense à quel que... moment
2: il y a eu un... ça a foiré Je
0: ne sais pas tellement à quel moment, mais en tout cas, il faut voir quand même en termes de design, c'est hyper épais, euh, peut-être pas toujours confortable pour de la marche, ou marcher, euh... quand je dis de la marche, ce pas de la marche en randonnée, hein. bien entendu, c'est marcher comme ça dans la rue. Euh, oui, voilà, dans le lifestyle tous les jours. Euh, donc je pense que clairement, en fait, on s'adapte pas à quelque chose de plutôt, comment dire, de, de, de global, en fait. Il y, y a des gens qui vont porter des paires de basketball, il n'y a pas de problématique, mais, le, le... mais en fait, il faut vraiment, je pense, avoir aussi ce style-là, et tout le monde ne l'a pas, et je pense que... Le fait d'aller
2: a... vers la performance, ça, ça, ça a creusé l'écart. Oui. Ah. Bon, par ah. exemple, la paire dont on parlait
3: la semaine dernière, ah. celle-ci. Ah. En fait, à la grande époque, justement, au début des arrivées de Jordan, etc., il euh, n'y avait pas de rétro on, on, on vivait sur l'instant présent entre guillemets en termes d'offres de, 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 de marché donc la paire de baskets qui était cool elle était porte aujourd'hui c'était ce qui était disponible tu n'avais pas de, de, de flashback dans le passé aujourd'hui le marché et depuis de nombreuses années il est euh, complètement euh, mené par le rétro à tous les niveaux b-ball, euh, running, euh, cross-training, etc on ne vit que dans le passé la consommation il suffit qu'on regarde un peu ce qu'on a au pied on n'a que du rétro au pied que ça Et aujourd'hui, le but des marques dans, le, dans, 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 dans la performance, justement, c'est d'aller vers la performance. Et donc, d'offrir des designs qui sont beaucoup plus innovateurs, avec des technologies différentes, des silhouettes différentes, qui sont vraiment orientées performance. Et ça colle pas, ça colle pas à la réalité de marché, le lifestyle, en fait. Quelques modèles qui arrivent à sortir de là de temps en temps, mais ça se fait de plus, ça se fait rare, en fait. Et c'est ça qui est compliqué. C'est qu'aujourd'hui, on est sur deux, deux, deux problématiques et deux exigences différentes.
4: Il y a aussi le deuxième truc, c'est le temps c'est que ces pères-là ne nous parlent pas à nous peut-être maintenant, mais peut-être que dans 10-15 ans, ans, en fait ces pères on va les porter et là on est trop, beaucoup trop proche je pense de, de, par rapport aux sorties on va dire des nouvelles pères pour ouais. se rendre vraiment compte de l'impact finalement que ça va avoir euh, sur les plus jeunes et puis, euh, et puis voilà quoi et le basket, et le basketball, entre guillemets la NBA aujourd'hui euh, tout le monde a accès à tout le monde a des abonnements, tout le monde a etc et donc il a, y a moins l'effet euh, rêve Dream que nous on avait quand on était plus jeunes parce que c'était peut-être un peu moins accessible. Donc euh, aujourd'hui en vrai tu vas avoir une paire peu importe laquelle tu peux l'avoir. Donc les marques je pense ne sont même plus obligées de communiquer là-dessus. Et Du coup on reprend juste leur rôle premier qui est celui d'équiper les, les, pour la performance des sportifs. Okay.
2: Avant de faire un petit point sur ce qui se passe en ce moment sur les sorties, je crois que tu nous as ramené une petite paire. Ah oui. <rire> oh, oui. Sort ah oui. Sorte de petite libelle. <rire> <football rire> ok je porte
1: parce que je porte toutes mes paires en rock. Elle va peut-être parler à, à Clem, parce que c'est une époque... Tu veux voir J'ai des grands pieds.
4: Hein. Ah bah écoute, c'est pas,
1: <rire> pas moi qui veux te juger. C'est pas moi qui veux te juger. C'était à l'époque de, de Black Rainbow, du coup. Et euh, c'est Adidas, quand ils ont essayé de se, euh, ils se sont essayés au Lifestyle. C'était une de leurs premières collaborations sur une paire performance.
2: On est en quelle année, là Ça,
1: c'est du 2007-2008. Ouais.
2: Euh,
1: ce modèle-là, c'est avec Gilbert Arenas. Et euh, du coup, ils ont fait un pack. Pour contrer Nike qui était sur un joueur, un joueur, notre figure de pro, eux, ils ont dit non, nous, on a cinq joueurs, c'est un roster, on a une équipe. Et donc, on fait un pack pour nos cinq joueurs pour montrer que le basket, c'est un sport d'équipe. Mais ils sont partis sur des codes totalement rétro et euh, New Jack. <rire> c'est vrai. Et, et donc, il y a pas mal de codes qui rappellent les Mutombo des années 90. Ah, là, ouais, là, là. les couleurs, ça. etc. L'époque du Kente, du X-Clan, etc. Et chaque joueur, il y avait Kevin Garnett, euh, Gilbert Arenas, Chancey Billups, euh, qui est T-Mac et Duncan, chaque joueur avait sa paire, sa paire et son make-up, donc j'ai pris le make-up le plus fou que j'adorais et que j'adore toujours d'ailleurs avec Gilbert, Gilbert Arenas qui était un joueur aussi complètement dingue, mais underground c'était une marque de streetwear super super bonne, le mec travaillait encore de Steam Canaline mais sa marque n'existe plus trop, mais là il vient de, de lancer une collab avec Elegyr dont on n'a pas parlé mais qui était très fort dans les années 80 sur le b-ball aussi ouais.
3: Ouais, Underground c'était une marque de textile donc mais qui était euh, hyper orientée b-ball vintage en
1: fait. à une époque où euh, c'était pas super cool d'être orienté b-ball vintage
3: ouais, beau. et t'as plein de petits détails hein. t'as vu t'as le petit la, la matière ouais, du ballon sûr. sur le côté ouais. et tout enfin ouais t'as plein de trucs là c'est gravé au laser ouais. enfin il y a euh, ouais, ouais. plein de détails c'était bien foutu et oui je me souviens de ce pack qu'on avait chez Black Rainbow à l'époque ouais.
2: on va revenir à, à aujourd'hui il y a le retour de modèles rétro, et puis il y a aussi des modèles euh, bah, des modèles de maintenant qui sortent, des trucs un peu futuristes. Euh, Est-ce que, est que la tendance est en train de revenir, ou comme on disait, euh, euh, B-ball, c'est
3: B-ball euh... Euh, Non, clairement, on en parlait juste avant. C'est très segmenté aujourd'hui, la performance est pour la performance, même s'il y a des essais. Tu vois, typiquement, nous, chez Foot Patrol, on a proposé les dernières Westbrook, etc., c'est pas le truc qui marche quoi réellement. Les gens qui jouent au basket vont les acheter. Les gens qui veulent marcher euh, tous les jours être stylés ils vont pas aller là-dessus. Mais quoi. en plus, même,
4: euh, pour, juste pour poursuivre sur ce que tu dis, je veux dire que même les basketteurs professionnels, tout à l'heure tu disais quelque chose de très juste. C'est qu'à l'époque, euh, euh, ils portaient. Euh, euh, ils portaient, ils pouvaient être amenés à porter leur père sur le parquet, dans la rue. Bon, Aujourd'hui, les joueurs de basketball, ils portent pas leur père dans la Justement. rue. Justement. Ils ont une tous des paires paire. signés, Mais en fait, ils portent d'autres pères dans la rue
2: tous les jours. quoi. jusqu'à qu'elle ai à l'attraper, mais quand même, c'est pas vraiment une déballe. Mais on, on est obligé de faire peu. une petite acrobatie quand même. Bon, C'était beau. Un peu Un peu. Hein, on se la fait en mode déballe Il ah
3: bah, y a bien.
2: quoi là-dedans Il y a une paire de maintenant.
4: Une bivole Ouais. La Jordan, la dernière Jordan. Laquelle Frère, je sais même pas, je t'ai dit, je suis même pas biboué <rire> La 30 35. 30 combien Je sais pas, Il y a quoi On a passé les trente, c'est ouais, max Pronostics Ouais, trente-six, ouais trente a... 36, hein, c'est ça
3: hein. C'est ça qu'on a dedans, là ouais. Euh, ouais Non c'est la, ou la, la future Reebok Ouais, celle
4: pour le star Game J'ai un push On
2: aura notre invité, quand même Bien sûr Ta -na -na. Ah, Comme ça, on l'a dehors, vous allez pouvoir nous dire ce que vous en pensez là, Bon nice. déjà, c'est une Jordan. C'est une Jordan. 35. Ah, c'est 35. Ouais. 35. On 35. Ah, est à 35. On est à
0: 35. C'est
4: trop Par euh... contre, la boîte est magnifique. Ouais. Oh. La boîte est magnifique, ouais. Des roses, des roses, c'est beau.
2: C'est mignon. Est... Et la paire oh. est du beau. Waouh. Wow. 75, hein. Je
3: coller dessus.
2: Euh...
1: Paris. Ici. Pour rebondir sur, sur ce que vous disiez juste avant, moi, je dis que les marques, elles travaillent sur leurs deux de elles marquent. Ah. Euh, elles bossent main dans la main. C'est-à-dire qu'elles sont obligées, pour leur crédibilité, d'avoir des produits performance. Mais maintenant, à chaque fois qu'elles insufflent des produits performance, sachant que la vache à lait, c'est euh, le rétro ou le lifestyle, bah, ils sortent aussi des produits lifestyle. Et là, c'est le parfait exemple. C'est une paire performance, mais euh, c'est une collaboration Paris. Ici, c'est Paris, quand même. Et donc, voilà, la, la boucle est bouclée.
3: Ah, et puis, même par rapport au lifestyle, ils, sur, le, sur le même modèle, ils ont fait des collaborations avec Fragment, ouais. qui est, pour le coup, le truc le plus hype et le plus lifestyle possible. Quoi. Euh... Tu l'avances déjà, ça celle-là non on l'a pas par exemple même la fragmente on l'a pas eu on a eu les deux autres modèles donc la Jordan 3 et, et le modèle running là euh, qui allait avec pour le coup ça je l'ai pas et j'ai tendance à penser que pas un, ça s'adresse pas forcément à un marché très européen ça c'est un truc que tu vas retrouver clairement euh, dans la rue aux états unis ouais. parce mm -hmm. qu'ils sont friands de ce genre de modèles en Europe j'y crois pas trop euh, ça va pas être notre, notre type de clientèle quoi. Ouais,
1: donc, je te euh... rejoins totalement parce qu'en fait quand on regarde l'histoire de Jordan celle qui marche c'est rétro, de la 1 à la 13. Tout ce qui est sorti en performance après, ça marche pas super bien. Les Américains, ils sont encore sur une silhouette, notamment New York, etc. Ils sont encore sur des silhouettes b-ball. Et là, en plus, t'as... T'as ajouté Paris dessus. Donc à Miami, à Los Angeles, à New York, Non mais moi j'ai une Paris. Ils
2: savent que 75 c'est Paris ou pas Non mais c'est écrit Paris sur la boîte. C'est écrit sur la boîte.
4: c'est largement suffisant pour. C'est écrit sur la boîte. Le vendeur le taffe. Non mais ils
2: savent que Paname c'est Paris. Non
1: mais là c'est écrit Paris sur la boîte. Parce que le
4: style américain c'est quand même grosse paire de beatball ou New Balance, gros pantalon large, baggy, gros hoodie quoi. Ça a très peu changé.
1: Je la trouve oh, super je belle. Ah, très très belle
4: ouais,
0: okay. Elle est aussi. il y a beaucoup de détails.
2: On a un petit sens. aperçu tiens, de, de ce qui se fait là en, en 2021 euh, euh, sur des paires b que ce soit des, des paires rétro qui reviennent ou alors des modèles beaucoup plus récents comme euh, celui-ci. Est-ce euh, qu'il y a un modèle qui se détache de, de, du reste selon vous Clems, je ne sais pas. Est-ce que toi, comme tu as peu analysé le marché euh, en tant que CEO de la boutique Foot Patrol, c'est -ce quoi la tendance Qu'est-ce qui sort du
3: lot, là Là, aujourd'hui, effectivement, il y a une tendance de remettre un peu le B-Ball sur le marché, par différents aspects. Donc, il y a par le, le côté performance, comme on l'a dit, où, où les marques essayent de mettre les produits performance en boutique. Comme je vous l'ai dit, on a, on a la Westbrook en boutique. Là, on a une collab sur, sur, sur une paire de Westbrook également donc qui fait le, le crossover entre la performance et le lifestyle. Et il y a un gros retour des, des silhouettes rétro, comme notamment la, 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 la Forum. Euh, en ce moment c'est un truc qu'on voit beaucoup et effectivement le b-ball est en train de revenir de plus en plus sur le marché, euh, les silhouettes commencent à remonter un petit peu ce qu'on voyait très peu, je pense que c'est clairement Jordan qui a insufflé ça avec le gros succès de la Jordan 1 et, et le retour des 3 et des 4 de façon assez, euh, assez euh, sympathique et impressionnante en termes de résultats donc les autres marques se sont dit bah, c'est peut-être le moment de s'engouffrer dans le truc et donc on, on trouve les, les autres marques qui viennent proposer des, des, des silhouettes vraiment b-ball euh, plus récentes ou plus anciennes je pense que ce qui va faire son trou sur notre marché, c'est clairement le rétro, rétro B-Ball. Ça, ça a beaucoup plus de mal à faire sa place. Euh, ça a le mérite d'exister. Mais en vrai, c'est des choses qui vont être portées... Ça, sur... clairement, ça va être porté plus sur le terrain que dans la rue, c'est sûr. C'est co... Le moyen de se différencier sur le terrain aussi, hein, quelque part, c'est une bonne chose. Mais ça sera plus porté sur le terrain que dans la rue, ça, c'est évident.
2: La Vidas, bah, je... qui la consomme, par exemple
3: je pense qu'on va parler à une génération un peu plus trentenaire, on va ouais. dire, dans ces zones-là, un, un peu plus, un peu voir plus, un peu plus voire quarantenaire. Voir ouais, veux mais faire. ce côté un peu retro qui va parler. Mais encore, je pense que là, pour le coup, sur cette, sur cette silhouette, Adidas est plutôt bon en termes de marketing en ce ouais. moment. Il, il la relance avec plein de collabs, avec plein de shops. Alors peut-être un peu trop d'un seul coup d'ailleurs, parce que finalement, il y a pas, y a très peu de différenciation entre chaque, chaque, chaque paire. Mais il y a quand même un truc dessus. À force de l'avoir, je pense qu'elle va rentrer dans le, dans, dans l'idée des gens. C'est une bonne alternative, on est sur, sur des silhouettes qui sont proches de ce qu'on va pouvoir dire Air Force One, choses comme ça. C'est une alternative pour changer un petit peu. Et ouais, ouais ça marche bien, la forum, c'est cool. Bah, moi, je dirais, euh,
1: ça fait quelques années déjà que, que Jordan s'essaye à faire des collabs sur Westbrook, qui ouais. est quand même le plus gros sapeur de la NBA. Et ça, c'est incontesté. même James Harden est obligé de s'incliner. <rire> il, il teste tout, il tente tout, il a peur de rien. Il y a même un terme qui dit à, West, à, We, à Russell Westbrook confident pour un joueur. Parce que le mec, il a peur de rien, il porte des fourrures, il est torse nu, Une fois il a débarqué en reporter. Enfin, voilà. Et donc comme c'est le plus gros mot 2 de la NBA, euh, Jordan se dit on tient peut-être la poule aux œufs d'or, on va essayer des choses. Ça ne prend pas pour l'instant parce que ça reste une paire performance, même s'il y a énormément de détails, même s'il y a énormément de fantaisie Le gros du marché est toujours tiré par le rétro. Et euh, qui a le. Personne n'a autant d'archives. Euh, dans le sneaker game, qu'Adidas. Elles sont peut-être pas les plus sexy, mais ils ont énormément d'archives. Et ça fait, euh, je vous ai vu euh, il y a quelques mois parler de l'artillerie. Moi je suis avec mon gars Thomas
2: <rire> Il n'est pas là aujourd'hui Mais on lui fait un bisou
4: et, et, vous la... êtes, et
2: vous êtes revenus plusieurs fois dessus Mais
1: moi je suis avec mon gars Thomas Et à et Paris, chaque fois
4: La paire pa pa est encore disponible Il faut y aller non. Chaque non. fois ils se sont moqués ah, voilà, bien ah, marché,
1: Non parce qu'en en fait celle, que, celle dont vous parlez C'est euh, la pseudo collab avec Kid Cudi Qui ne ressemble pas du tout Avec celle ouais. que l'on aime nous ouais. la, la vraie la, Je la cherchais encore hier La vraie Elle est introuvable Mais c'était était un truc de ouf La haute La haute Très haute Et euh, Adidas a ressorti l'artillerie Là semaine dernière, l'année dernière plutôt, la forum j'y crois, DEM c'est carrément c'est complètement une paire performance elle essaie d'être un peu funky, d'ailleurs lui il a, plus, il a plusieurs programmes au, dans l'année mais ça reste une paire performance et personne ne la porte dans la rue mmh. même lui ne la porte pas dans la rue et puis c'est dit tout à l'heure les, les joueurs NBA, sur le terrain ils portent des chaussures, euh, les chaussures. des pompes de, de sport adaptées à leur sport mais dehors, euh, ils portent que des marques de luxe ils sont à Louboutin, ils sont à Balenciaga, ils, sont, ils, ils peuvent le, se le permettre. Et puis, euh, c'est leur petit club de joueurs multimillionnaires hein, entre footeux et basketteurs. Euh, voilà, ils ne sont pas en concurrence pour savoir qui va avoir les dernières vers euh... Ce
3: qui est drôle, c'est que tu as aussi quand même pas mal de basketteurs aujourd'hui qui, à la base, sont sneakers addicts et qui en plus ont les moyens. Aujourd'hui, ils se font le kiff limite inverse de jouer avec des paires rétro, oui. des paires hyper limites, etc., et ils vont jouer sur le terrain avec. Donc ils font le limite le, le chemin inverse. Même en fait. si c'est beaucoup moins confortable. Oui, il
1: y a des mecs comme Pidgeot Tucker qui, qui fait beaucoup ça. Après, c'est moins confortable, mais eux, ils sont strappés, ils ont ils ont des semelles, ils ont tout. Hein. <rire> c'est des paires rétro testées. Déjà, ouais. quand tu les vois jouer avec leur propre modèle signature, c'est pas le modèle que tu achètes en elles magasin, sont ouais. elles sont faites sur mesure. Ouais. Donc, c'est pas le truc Et oui quand ils mettent des rétros etc Ils font leur petit kiff Mais en fait ils, ils ont des assurances hein, Donc euh, le pied il est bien calé dedans Et puis en général ils font un carton Et puis ils repassent à,
3: ils enfin, passent à autre chose voilà.
1: On va conclure ouais, ouais.
2: l'émission là-dessus Une dernière question pour toi Max Quand est-ce que tu ton strip club
1: c'est <rire> tu sais quoi C'est un projet qu'on a avec. Un je ami sais bien, de... c'est pour ça que je te
2: demande. Ouais, J'en parle quelque part. Parle
1: quelque part. <rire> et on a déjà le nom. Ça fait 20 ans qu'on y pense. C'est mes années à la Nouvelle-Orléans qui font que. Qui t'ont marqué Qui nous ont marqué Ah oui, j'ai l'impression. On est vraiment en tandem. Et euh, oui, oui, on va l'ouvrir. Hein. À Paris euh, On pensait à la banlieue, mais Paris. Pourquoi pas <rire> C'est quoi le nom On doit avoir le scoop. Bah bien sûr, c'est le Players Club. On reparle encore de, de <rire> hip-hop. On parle du film d'Ice Cube. C'est le Players Club. Très bien. Quand les contacts seront autorisés, évidemment.
3: Bah, évidemment, non, on peut
1: regarder. On mais les contacts sont interdits. Ouais, la vrai. règle. Tu pas le droit de toucher. Un striptease à un mètre, c'est chiant, non Tu pas le droit de toucher. Ah, c'est le... Tu te fais défoncer par le videur. Donc, ah, c'est un strip fait... un club à l'américaine. À l'américaine. Ouais. On est ou ouais.
2: <rire> Avec yeah.
1: du sud, hein. Pas les trucs qu'on voit à New York, etc. Oui, oui. Le, ouais. le vrai, le vrai.
2: Le sale. Celui qui t'a traumatisé. Le sale. Le sale, il a dit. On termine là-dessus, du coup. N'hésitez pas. Pas. Comme d'habitude, vous mettez des petits commentaires, proposez-nous des dossiers pour les semaines à venir. Euh, merci à tous en tout cas d'avoir participé. Merci à toi Max, c'était très cool. Merci beaucoup. Jeudi prochain, 18h, nouvel épisode des de Bonnes Sapeurs. On sera en mode Actu et ce sera le retour de Thomas et qui est le fabuleux. fabuleux.
3: Allez, bisous tout le monde, ciao. Ouais.